0: Ja, lieber Fros, War einmal im Monat findet das große Rebalancing statt von unserem Musterportfolio. So auch heute wieder. Zwei Aktien kommen rein, zwei Aktien fallen raus. Was ist der erste Titel?
1: Also wir haben zwei Knalleraktien heute, wo präsentieren wollen und wo gleich nicht so bekannt sind weltweit, aber eine perfekte Kombination der Darbetschere sind.
0: Ja, wie lautet denn der erste Titel? Der erste Titel heißt West
1: Pharmaceuticals. Es ist ein Titel mit einer Markenbesicherung von 30 Milliarden US-Dollar und ist momentan
0: absolut en vogue. Ja, du sagtest schon, vielleicht nicht so bekannt hier in Europa, ich nehme an Amerika der Heimatmarkt, was machen Sie genau?
1: Also ganz das Spezielles. Die machen sogenannte Injektionsnadeln mit Zubehör. Das heißt, sie haben schon die Flüssigkeit oben in der Injektionen für die Behandlung von Patienten. Und das macht dieses Unternehmen relativ attraktiv für die Zukunft.
0: Und lag ich richtig amerikanischer Wert? Richtig 100%
1: Volltreffer, weil das Unternehmen natürlich relativ forschungsintensiv unterwegs ist.
0: Ist sie nur konzentriert auf Amerika oder auch weltweit im Vertrieb mit den Produkten?
1: Sie hat natürlich auch Vertriebsstationen, auch in Europa, speziell in Deutschland, aber hauptsächlich in Amerika und dort ist der Markt wirklich im Steigflug begriffen.
0: Ja, du schaust auch immer die Zahlen von den Unternehmen an, insbesondere auch wenn sie neu vorgestellt werden. Welche Zahlen sind dir besonders ins Auge gesprungen? Wir machen die ganz einfache Deklination der David-Sharing
1: und fangen an mit dem Umsatz. Umsatz lag im 2020 bei 2,15 Milliarden US-Dollar und sollte anstrengend auf 3,5 im 25. Der zweite Teil der Davidsche ist die Umsatzrendite, die steigt an von 19,4% auf 25,8 im 25. Und dann, last but not least, eine Dauerfrage ist die Dividende, die steigt an von 0,66 US-Dollar pro Aktie auf 1,11 US-Dollar.
0: Ja, und die Performance schauen wir im Gegenzug natürlich auch immer an. Die Aktie kommt jetzt neu rein ins Musterportfolio, vielleicht deshalb auch ein paar Worte: wie ist sie die letzten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre schon gelaufen? Also wir müssen ganz offen sagen, absolut sensationell. In den letzten 90
1: Tagen plus 17,1% versus 4,9% für den Markt und über 5 Jahre plus 241,7% versus 59%.
0: Ja, und bei Aktien, die neu reinkommen, auch bei Aktien, wo länger schon drin sind, schauen wir immer auch die Branche etwas an und vielleicht die Branche im Zusammenhang auch mit den Risiken. Also ich sage dir ganz offen, wir sind
1: ein Weltmarktglied in seinem Bereich, Injektionsnadel mit Zubehör, sage ich, ist momentan mit allen Pandemien natürlich das Modethema Number One, weil das heißt, die Applikation im Spital ist viel einfacher wie früher, weil das Aufziehen der Spritze, wie man so gesagt, im Fachorgan wird nicht mehr stattfinden, sondern ist alles schon in einer Komplettlösung, kommt ins Spital rein, mit der entsprechenden Medizin und das macht die Behandlung der Patienten viel einfacher, auch weil viel weniger Bakterien reinkommen, diese Spritze weil ja alles schon aus der Fabrik herauskommt.
0: Und wahrscheinlich auch
1: eine gewisse Zeitersparnis. Richtig und natürlich auch viel einfacher von Handling, oder? Und man kann natürlich viel effizienter den Spitalbetrieb auch vonstatten bringen.
0: Siehst du irgendwelche Risiken am Horizont bei der Aktie? Also ich sagte ganz offen, ich bin
1: extrem bullish auf die Aktie. Ich sage es ja auch vom Buchwertentwicklung. Ich sehe da von 25,1 US-Dollar im 2020 rauf auf 56 US-Dollar im 25. Das ist relativ extrem. Wenn du nochmal anschaust, dass der Umsatz nur von 2,1 Milliarden auf 3,5 im 25. Das heißt, weniger als 40% Umsatzsteigerung und dafür eine Buchwertsteigerung, die über 100% ist. Das heißt konkret, wir haben hier die absolute Knallaktie, Stil
0: David Schere. Ja, und du sagtest schon, der absolute Weltmarktführer auf dem Bereich. Gibt es vergleichbare Unternehmen, vielleicht auch kleinere, oder ist da nichts Vergleichbares unterwegs?
1: Ich muss dir ganz offen sagen, ich habe mal die Fachliteratur angeschaut. Ich sehe einfach nur immer West Pharmaceuticals, die in Investoren aus Amerika sind really relativ extrem heiß auf diesen Titel, in Europa haben wir noch nicht diese Response, die wir gesehen haben, wie in Amerika, aber ich sage dir ganz offen, wenn wir dann ausgehen, dass die Pandemie noch nochmal zunehmen, ich denke jetzt an Covid-2, neue Varianten, wie auch sonstige Krankheiten, dann ist ganz klar, dass West Pharmaceuticals mehr als optimal positioniert ist für die Zukunft und darum sehe ich, offen gesagt, keine Gefahr am Horizont für dieses Unternehmen.
0: Ja, wir haben sie neu im Musterportfolio, wir haben schon gesagt, wir werden es die nächsten Wochen beobachten und sie auch sicher in der nächsten Sendung wieder besprechen. Kommen wir heute schon zum zweiten Titel, auch ein neuer Titel. Wie ist der Name des zweiten Titels?
1: Broadridge
0: Financials, sicher nicht jedermanns Sache, weil es ist ein
1: Unternehmen, das sich spezialisiert auf Finanzmarktinformationen, aber die Zahlen des Unternehmens sind absolut fantastisch und wieder eine knallerachse im Stil der Darbetschere.
0: Ja, und du sagtest schon, wahrscheinlich auch nicht so bekannt in Europa. Soweit ich gesehen habe, auch ein amerikanisches Unternehmen. Gibt es noch gar nicht allzu lange, damals in der Finanzkrise entstanden. Auf was hat sie sich fokussiert?
1: Auf die hochqualitativen Finanzdateninformationen, die nicht jedermann hat. Das heißt, es sind sogenannte Brokers,
0: Banken oder Händler, die auf diese Systeme setzen. Und das sind dann gleichzeitig die Kunden, die diese Informationen empfangen in dem Fall. Richtig.
1: Und wenn man das anschaut jetzt von der Entwicklung des Umsatzes und der Erwartung, muss man sagen, es ist eine absolute Top-Aktie aus dem erweiterten Medienbereich.
0: Ja, und du sagtest bei der ersten Aktie eine absolute David-Schere. Trifft das bei der Aktie auch zu? Ja, sonst wäre sie nicht hier, oder? Also ganz einfach.
1: Umsatz lag im 2021 bei knapp 5 Milliarden US-Dollar und sollte ansteigen auf 7,18 im Jahre 2026. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der David chain das ist nämlich die Umsatzrendite, die steigt an von 18,1% auf 20,8% im 2026. Und meine Lieblingsfrage? Dividende? Die, Dividende, die steigt fantastischerweise an, nämlich von 2,3 US-Dollar pro Aktie auf 3,48 im 2026.
0: Von der Branche her hast du gesagt, Informationsdienstleister, kann man sie vergleichen mit anderen großen Finanzdienstleister, also Bloomberg oder auch Reuters? Also Thomson Reuters ist ja Börsen gehandelt, Bloomberg
1: ist ja nicht, das ist ein Privat, das ist ein Private Equity House in dem Sinne dahinter. Aber wenn du anschaust, und da komme ich jetzt wieder ganz auf ganz spannende Zahlen, warum diese Aktie heute bei uns reinkommt, Return on Equities lag im 2021
0: bei 34,7% und sollte raufgehen auf 35,4%. Ja, und bei neuen Aktien und auch Aktien, die im Portfolio sind, schauen wir auch immer ab und zu regelmäßig die Performance an. Wie ist die Aktie bisher gelaufen?
1: Also ist ganz offen gesagt eine Nachzüglung, hat nichts so performt gegenüber dem Index, wie wir das erhofft haben. Das heißt, weniger als der Index. Und das macht mich relativ stutzig. Aber wenn ich jetzt die Finanzkennzahlen anschaue auf die kommenden Jahre, muss ich sagen: Ja, warum auch? Weil der fundamentale Bewertungsabschlag überraschenderweise bei 13,7% momentan liegt.
0: Ja, und Risiken vielleicht noch am Schluss. Gibt es andere Branchengrößen, die zum Risiko werden können? Oder gibt es andere Risiken, die du siehst bei der Firma? Also ich
1: sage immer ganz offen, bei solchen Unternehmen, die solche fantastische Zahlen haben, ist natürlich die Konkurrenz, wo da ist, und das ist ganz offen gesagt Thomson Reuters, die im Markt sind, sonst gibt es keine nennenswerte Konkurrenz, wo gehandelt ist, an der Börse. Außer, wie du gesagt hast, Bloomberg, aber die Zahlen überzeugen mich auch ganz offen gesagt, wenn der Dividende, weil die wieder massiv ansteigen von 2,3 auf 3,4. Und wenn wir denken, dass die Zahlen sich auch in die Realität umsetzen lassen, dann wird ja im 2026 dieses Unternehmen ein Return on Equity von 35,4% zeigen und dann müsste eigentlich die Aktie regelrecht nach oben explodieren.
0: Ja, wir werden es auch die nächste Woche verfolgen. Ein Titel noch zu guter Letzt, die dritte Aktie heute ist seit einigen Wochen hier schon im Musterportfolio. Das ist die Linde. Was gibt es Neues bei der Linde?
1: Also zuerst mal haben wir sogenannten Lackmustest. Das heißt konkret, wir schauen, wie klappt es mit der david Weil die Leute fragen mich immer mehr in der Szene der Schweiz wie in Europa, wie klappt es mit der david Weil das Konzept ist relativ einfach und einleuchtend. Nur muss ich immer offen sagen den Leuten, ja, es ist einfach, dieses Konzept. Aber die Auswahl, dass wir auch diese Titel Kommen. aus 40.000 Aktien ist eine Monsarbeit. Und darum sage ich, das ist ein Qualitäts-Approach, denn die Dabitschere ist ja nicht nur die Zahlenaufbiegerei, sondern auch wir müssen schauen, ob das Unternehmen weltweit top positioniert ist in diesem Unternehmen und ob diese Firma auch Zukunftsaussichten hat. Weil das immer diese obligate Fahrer, hat dieses Unternehmen in der
0: Zukunft eine Chance, ja oder nein. Genau. Und bei Linde hast du die Zahlen jetzt auch nochmal genauer angeschaut. Hat es sich was getan in den letzten Wochen? Gab es vielleicht auch neue Ergebnisse, die berichtet wurden? Nein, aber die Erwartungshaltung der
1: Analysten hat sich nochmal massiv verbessert. Und ich komme ganz konkret auf die Zahlen im 2020 lag der Umsatz bei 27 Milliarden US Dollar und soll ansteigen auf 37,4 Milliarden im 2025, was überhaupt eine sensationelle Zahl ist. Aber viel interessanter in meinen Augen ist die Umsatzrendite Stein, das ist ja der zweite Teil der David share Und da steigen wir rauf von 21,3 im 2020 auf satte 27,5% im Jahre 2025. Und dann kommt natürlich eine obligate Frage, wenn der Dividendenausschüttung, da steigen wir auch von 3,85 US-Dollar im 2020 auf
0: 5,94 im 2025. Ja, und absolute Marktglieder in dem, was sie machen, gibt es trotzdem irgendwelche Risiken, obwohl die Firma riesengroß ist? Es gibt natürlich immer
1: wendig und kleine Konkurrenten, wie du immer sagst. Das ist auch wichtig, dass man diese Konkurrenzsituation hat. Aber momentan ist Linde exzellent positioniert. Man sieht das auch an der Return und Equities. Die steigen an von 9,07% in 2020 auf satte 18,9% im
0: 25. Ja, und vielleicht zu guter Letzt bei der Linde auch. Schon sehr gut gelaufen. Wir haben keine Glaskugel da. Geht es mit der Performance so weiter? Also ich
1: sage dir ganz offen, ich habe mal die 90 Tage angeschaut, das ist relativ wichtig bei uns, um den Check zu machen, den ersten Check, wie klappt das mit der Dowager, haben wir richtig gemacht, haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben da 7,5% für die Linde-Aktie versus 4,9 und wenn man das über ein Jahr anschaut, ist es viel spannender nämlich, nämlich 34,7% plus versus 8,7, das ist relativ eine Menge Holz. Und Ich sage ganz offen, wenn ich jetzt mir die Erweiterten Finanzanalyse gemacht habe auf diesen Wert, da muss ich sagen überragend. Und warum sage ich dir das? Return on Equity steigt sich fast um 100% innerhalb von 5 Jahren, was in einem konkurrenzstarken Umfeld eine absolute Sensation ist. Und das gefällt mir richtig gut. Und auch der Buchwert, der steigt fast um 70% an, nämlich von 14 Dollar auf 23,6 im 5. Das heißt konkret, wir haben einen absoluten Weltmarktführer der eine steigende Dividendenausschüttung hat und Return on Equity hat wo erstmals richtig gut ist. Wenn ich das vor drei Jahren diese Show gehabt hätte, hätte ich gesagt, Linde passt nicht bei uns rein, weil die Return on Equity ist viel zu tief, aber momentan sind die Aussichten auf Return on Equity über der 15% Marke in den kommenden Jahren relativ gut und da macht dieses Unternehmen richtig viel Sinn in unserem Musterportfolio.
0: Ja, und wir haben es eingangs gesagt, Rebalancing diesen Woche oder immer einmal im Monat, heute ist es soweit. Wir haben zwei sehr interessante Aktien, wie ich finde, vorgestellt. Drei Aktien insgesamt. Wenn zwei reinkommen, müssen zwei rausfallen, damit ja. wir immer bei den 22 Titel bleiben. Richtig. Welche zwei Aktien fallen raus? Es ist zum einen Kering und zum anderen Thermo Fisher. Was ist der Grund für das?
1: Also Caring, müssen wir ganz offen sagen, wir haben zu stark spekuliert, dass Gucci gut läuft. Und Gucci ist ja 60% von Caring. Und da haben wir gesehen, dass der Wechsel des Designs eigentlich keine positive Wirkung gemacht hat auf die Aktie. war vor 5, 6 Jahren eine super Aktie, ist heute nicht mehr das, was es einmal war. Wenn man das vergleicht mit Christian Dior, Hermes und Louis Vito Moyhennessy.
0: Ja, LVMH hatten wir schon öfters in der Sendung, auch weiterhin im Musterportfolio, läuft deutlich besser, deshalb bleibt sie auch sicher drin. Hast du auch noch ein paar Worte zum zweiten Absteiger, den wir rausgenommen haben, Thermofischer?
1: Ja, Thermofischer ist eigentlich eine absolut geniale Firma, ich meine, im Medizinalbereich tätig, hat die richtigen Produkte, aber, muss man ganz offen sagen, hat den Wandel nach Covid-19 richtig in verpasst. Das heißt, die Umsatzrenditen wie auch die Umsatzsteigerung sind relativ flach ausgeblieben, das heißt wir haben ganz andere Werte wie West Pharmaceuticals, die hier massiv ansteigen in Sachen Rendite und auch Umsatzentwicklung, das heißt Thermo Fischer ist ein tönender Riesen geworden, der wie ein Elefant im Porzellanladen herumtanzt, aber eigentlich nicht viel Erfolg bringt für die Aktionäre und darum aus dem Musterportfolio herausgenommen wird. Und ich glaube, mit den neuen heißen Titeln, die wir haben, werden wir sicher besser positioniert sein wie mit den bisherigen beiden, um nochmals zusätzlichen Schwung in unser BX-Musterportfolio hereinzubringen. Ja,
0: herzlichen Dank, lieber Froswar, für die drei Knalleraktien, die du uns wieder mitgebracht hast. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Morning.